0: Die, die härteste Phase war gar nicht so dieses erste halbe Jahr, weil da ja dann relativ schnell schon wieder was ging mit Open Air. Und dann gab es diese Zeit, ich weiß es noch, vom am 10. Oktober haben wir noch ein Open Air. Muss man muss sich vorstellen, 10. Oktober, es war sehr kalt. Und dann am 10. Juni äh, ging es dann wieder weiter mit Open Air Sachen. Das heißt, wir haben zwischendurch acht Monate lang nicht gespielt. So, Und das, das gab es in unserem Leben, weil also seitdem wir Musik machen, da gab es noch nicht mal, dass wir einen Monat nicht gespielt haben.
1: Heute zu Gast im live -Pod. Hanke und Philipp, die beiden Lehrer von Reis against the Spülmaschinen. Im live -Pod erzählen die beiden, wie sie überhaupt zueinander gefunden haben und wie Hanke auch wirklich Lehrer geworden ist und Philipp zwar das Studium beendet hat, aber sich dann doch für die Karriere als Musiker entschieden hat. Sie erzählen lustige Geschichten vom Tourleben und teilweise auch bizarre und nicht ganz jugendfreie Situationen. Sie sprechen natürlich über die fitteste Band der Welt, 30 Spülmaschinen. Und ganz am Ende des Podcasts, also unbedingt dranbleiben, hört ihr sie auch live performen. Das war das erste Mal, dass wir den Podcast live vor Publikum aufgenommen haben. Die beiden sind nämlich aktuell in Rhein-Main unterwegs, geben beispielsweise am Sonntag ein Konzert in Frankfurt Höchst und aus dem Anlass hatten wir tatsächlich ein Publikum bei uns im Studio, das aus Fans der Band bestand. Viel Spaß beim heutigen Live-Pod und ganz bis zum Ende, wenn die beiden live performen. Reis against the Spülmaschinen. Könnt ihr uns dazu zwei Sätze sagen? Geile Band.
2: Richtig really Band. So zwei Punkte. Was genau? Zum Namen, zur Musik, wo soll es hingehen?
1: Was ihr genau damit, mit der Band macht?
2: Wir haben hauptsächlich Spaß damit. Und das ist das Schöne. Wir haben es hingekriegt, dass wir mit unserem Hobby mhm. mittlerweile überall hinfahren können. Und es kommen Leute, die es auch lustig finden, was ich bis heute nicht verstehen kann. Und dann haben wir, ja, das, das tun wir. Ja, vielleicht ganz interessant zu wissen, also wir sind jetzt, wenn wir von Band sprechen, also wir sind jetzt nicht
0: zwei Abgesandte einer Band, sondern wir sind tatsächlich ein Duo, die, die ganze Band. Genau, mein rechter Fuß ist unser Schlagzeuger und ja, alles andere machen wir zwei mit, ausschließlich mit dem Gehirn.
1: Respekt. Aber angetreten seid ihr ursprünglich mal ähm, ganz anders. Ihr wolltet beide mal Lehrer werden, einer von euch ist es auch geworden. Ähm, was hat euch in den Lehrerberuf getrieben?
2: Also wenn man das nimmt, dann wollte ich auch mal Pilot werden, aber das, <lacht> nee, Lehrer ist es jetzt geworden und ähm, ich finde es nach wie vor super spannend. Ich bin total gerne im äh, Lehramtsjob, ich habe tolle Kids und wenn nicht, dann werden sie zu tollen Kids unter mir und äh, ich, ja, ich hab, das ist halt auch was wo man halt Leute langfristig begleiten kann. Also was ich jetzt auf der Bühne mache, da kommt man dann einmal hin und dann vielleicht ein Jahr später oder wenn es gut läuft, ein halbes Jahr später, sie guckt man es noch nochmal an und man redet vielleicht auch ein bisschen. Aber so täglich sechs Stunden, hui, das ist schon eine andere Ansage. Man muss sich da mehr auf Leute einlassen. Man kann aber da auch noch mehr bewirken und deswegen mache ich das gerne.
1: Und Philipp, wie war das bei dir mit dem lehrer werden wollen.
2: Ja, also in meinem Fall, ich
0: komme tatsächlich, im Gegensatz sogar zu Hanke, ich komme tatsächlich richtig aus einer Lehrerinnenfamilie. also wirklich Vater, Mutter, Onkel, Schwester hat das sogar auch studiert. Ja. Ähm, ich habe es tatsächlich, also muss ich sagen, jetzt nicht unbedingt gemacht, weil ich unbedingt Lehrer werden wollte. Ich bin es ja bislang auch nicht geworden. Es war halt eher so, naja, nach der Schule, man muss irgendwas machen und ich wusste nicht so richtig was und dann dachte schon so in die Richtung pädagogisch irgendwas mit Musik und ich habe dann halt auch Musik und Anglistik auf Lehramt studiert. Ähm, habe auch in Anführungsstrichen nur das Studium abgeschlossen, also kein Refendariat gemacht, bisher immer nur Musik gemacht seitdem, möchte das trotzdem nicht missen. Also erstmal, ist es ja immer gut, so, ein, so einen Abschluss zu haben und es ist auch wirklich für mich eine Zeit gewesen, wo ich mich noch mal ein bisschen orientieren konnte. Also dass ich wirklich aktiv Musik gemacht habe, ist auch erst in dieser Zeit entstanden. Ich habe damals einen anderen Duo-Partner kennengelernt, mit dem ich ein Duo gegründet habe und das ist im Prinzip, das wäre sonst und auch Hanke hätte letzten Endes, hätte ich Hanke, also mein Kollegen hier, der hier sitzt auf dem Sofa, den hätte ich nicht kennengelernt, wenn es dieses andere Duo nicht gegeben hätte. Also irgendwie ne, hat sich daraus dann schon auch alles entwickelt. Ja.
1: Und, und wenn du sagst, aktiv Musik machen, das heißt, du hast das im Studium angefangen, auch Konzerte ja. zu spielen. Aber Musik war schon immer eine Leidenschaft von dir, oder?
0: Ja, also ich habe, ich glaube, so mit zwölf oder so, habe ich, ich habe so autodidaktisch Gitarre spielen angefangen und hatte, glaube ich, schon relativ früh... In der Jugend, ähm, das war ja die Zeit, man muss sich das ja heute muss man sich das ja erst mal vorstellen. Damals gab es zwar Internet, aber nicht in dem Sinne, dass man da irgendwelche Liedtexte und Akkorde oder Tabulaturen für Gitarre mal eben bekommen hat. Das heißt, ich habe einfach Sachen selber rausgehört, hatte auch ein bisschen Gitarrenunterricht und so. Das heißt, ich habe eigentlich in meiner Jugend schon angefangen, sehr viel nachzuspielen. Auch viel deutschsprachiges schon dabei gewesen und ähm, dann irgendwann kamen so die ersten eigenen Songs. aber es es gab mal eine Band mit 14, 15 oder so, die hatte zwei, drei Auftritte und dann gab es auch eine lange Zeit nichts. Also es ging wirklich aktiv regelmäßig spielen und, und wirklich was auf die Beine stellen. Das fing wirklich erst mit diesem Duo im Studium an.
1: Danke, wie war das bei dir mit der Musik?
2: O punk band und reggae band mit 14. <lacht> so, <lacht> mit der einen Truppe Punk gemacht und im Keller gesoffen und äh, mit der anderen Truppe auch getroffen. <lacht> nee, das war eine spannende Geschichte. Ja, man hat es da, also ich habe halt mit der Gitarre angefangen oder beziehungsweise mit Musik machen angefangen im Park, so. Ich habe einfach mitgenommen, irgendwie ein paar Akkorde rausgekriegt und dann dazu alte Joint Venture Songs gespielt, äh, gesungen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das äh, gut ankommt und dass man damit dann doch mehr in die Gruppe integriert ist als vor. Man muss sich äh, vielleicht auch da mal, ich darf das mal vorstellen, ich war ein kleines, dickes Kind, <lacht> mehr dick als klein. Und ähm, das war nicht ganz, ganz so einfach, sondern über die Gitarre hatte man dann schon Möglichkeiten Möglichkeit, ein Draht auch zu den coolen Leuten zu mhm. finden. Und äh, ja, dann sind wir die Bands gekommen, dann mhm. hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt und dann kam man nicht mehr raus aus dem Zirkus.
1: Und deine erste richtige Band war, glaube ich, diese Straßenmusikband, oder? oder ich, ich weiß also nicht,
2: ob, ob man richtige Band sagt, aber also die erste, wo wir uns, ich sag mal, wirklich Mühe, na, Mühe gegeben Mühe haben wir es mit den anderen auch schon. Aber das war so das, was wir auch länger verfolgt haben als nur drei Jahre lang. Wo ich Wollte gerade ja sagen, Hanke hat wirklich ganz viele, ganz viele so Projekte, die teilweise auch nur auch
0: wie so für einen ein Abend mal so entstanden sind und hier machen wir ein Projekt. Aber dieses, dieses Straßenmusikprojekt, das war eigentlich das erste, was, was wirklich Bestand hatte und auch im Prinzip bis heute noch in
2: gewisser Weise Bestand hat. Ne? Genau, das sind halt einfach Kumpels von früher oder aus dem Studium sind auch ein paar dazu gekommen Und wir können das theoretisch jederzeit aufleben lassen. Wir sind ein Pool aus drei Saxophonisten, drei Trompetern, einem Trommler und ich mache dann Gitarre und Gesang den Anführungszeichen, <lacht> was man nicht hört <lacht> dazu. Und äh, genau damit haben wir uns seit früher so ein bisschen unsere Urlaube verdient. Wir sind dann einfach mal losgefahren, da wo es irgendwie schön klang und dann haben wir da Straßenmusik gemacht. Nachmittags gefragt bei den Cafés, ob wir da abends spielen können. Meistens ging das und dann haben wir wilde Partys gefeiert und am nächsten Tag hat man dann mit Glück alle wieder gefunden
1: und glaube ich auch an verrückten Orten übernachtet oder geschlafen
2: also die, die, die verschiedensten Sachen ne? aber wenn man mit so sechs Jungs in einem Auto unterwegs ist, wo wenn es gut läuft, vier Leute reinpassen <lacht> da muss man kreativ werden ja? und das sind äh, ach, auf der einen Tour, da war da wirklich, das, äh, wir hatten zwar ein Wohnmobil aber mit sechs Leuten, die krächte man da nicht unter und einer musste immer auf dem Dach pennen da haben wir das die Isomatte draufgesetzt <lacht> Highlight war dann in Rom. Phil Feider war dann da oben. und äh, hat Das abends, bin nicht ich. ich. Stimmt, das war ein <lacht> anderer Typ. Und dann da hat er sich abends pen gelegt, war alles kein Problem. Nächsten Morgen wacht er auf, vielleicht auch mit einer <lacht> morgendlichen äh, Erektion vielleicht. Und hat acht Japaner an einem doppeldecker die das fotografiert. <lacht> ja, also sehr wilde Geschichten passiert. Äh, möchte ich alles nicht mit. Warum war Rom, nicht Pisa, ja? Das war Rom, Schiefe, ja. Ich <lacht> <so gesehen. lacht> Okay. Und schief war da gar nichts, ich, ist auch <lacht> egal. Wie kamen wir drauf?
1: Hm, hm. Weil wir dich fragen wollten, Philipp, ob du auch an spannenden Locations schon übernachtet hast, ähm, während du unterwegs warst. Ja,
0: ja, ja. Also wie gesagt, ich kann ja den Namen nochmal nennen, dieses Duo, von dem ich schon zweimal jetzt erzählt habe, Spieltrieb heißt es, was während des Studiums entstanden ist. Da haben wir ja schon zu Studienzeiten angefangen, Auftritte zu geben und dann später auch in gewisser Weise davon gelebt. Aber genau, das war ja früher, wie gesagt, mittlerweile sind wir ja doch einigermaßen professionell im Business und das Hotel und alles ist geregelt irgendwie. Und damals war das dann, wenn ich mich da heute zurück... Also, dass man teilweise dann... Ach ja, wo schlafen wir denn? Ach so, die letzte Bahn ist ja schon gefahren. Jetzt müssen wir ja hier irgendwie pennen. Wie wenig Gedanken man sich früher gemacht hat. Ja, und da sind wir dann mal bei einem... Ein, der hat uns immerhin aufgenommen, muss man ja sagen. so Wir haben dann wirklich gesagt, ey, können wir irgendwie bei dir pennen? So? Und das war halt jemand... Ich sag mal, das, der befand sich gerade nicht in der besten Phase seines Lebens. Also, seine, seine Freundin hatte ihn verlassen und... Ähm, er hat sich, glaube ich, ein bisschen gehen lassen in der Zeit, hatte, glaube ich, auch einen ziemlich großen Deckel bei dem Wirt, wo wir gespielt haben. Aber, wie gesagt, er war so barmherzig und hat uns bei sich aufgenommen. Und es war dann, es war dann so, also ich weiß gar nicht, ob ich habe, ich, noch nicht mal eine Isomatte dabei. Im besten Fall ein Schlafsack, irgendwie auf dem Fußboden geschlafen. Ähm, er hatte noch eine halbe Flasche Wein da und so. Und, und ich weiß so, als wir diese Bo Wohnung betraten, da war der Lichtschalter, mit dem Lichtschalter war quasi die komplette äh, Strom- Einrichtung da bei ihm gekoppelt. Das heißt, mit dem Lichtschalter ging halt alles in den Raum an. Unter anderem auch ähm, der Fernseher und der Videorekorder noch, auf dem äh, auch noch ein, ein Film ab 18 lief. Also, so wurden wir in dieser nacht nächtlichen Unterkunft äh, wurden wir begrüßt. und Ja, aber letzten Endes sind das die Sachen, an die man sich erinnert und nicht an das Steigenberger. Das ist auch Wobei, sehr, das war auch ganz nett. Kommen.
1: Das ist auch sehr witzig, wie du sagst, ja, jetzt ist das ja alles anders, aber als wir vorhin gesprochen haben, habt ihr auch gestanden, dass ihr keine Ahnung habt, wo ihr heute übernachtet <lacht> <ja. lacht>
0: Mittlerweile wissen wir es. Und
1: das ging schnell. Ja, das
0: war, nur, das war schon klar, dass das geregelt ist, aber das war, ja. Ich hätte auch
2: nochmal das Dach des Autos genommen. Ja, mal gucken. Ja,
1: vielleicht, vielleicht nicht gerade hier, ne? Wobei ich auch,
2: ja, a nicht hier und b habe ich echt einen richtig harten Taubenschiss drauf, also da <lacht> braucht wir nicht drüber diskutieren, da müssen wir nochmal ran. <lacht>
1: Ähm, wann habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
0: Wir haben uns kennengelernt. Ähm, ähm, wie gesagt, dieses Duo-Spieltrieb, in dem ich bin, das ähm, äh, hat angefangen, in dieser sogenannten Liedermachingszene Fuß zu fassen. Also, ich hatte ja früher, haben wir auch schon mal so Reinhard May und so gehört, aber die eben erwähnten Joint Venture, diese, dieses Duo, was es mal gab, um die herum ist im Prinzip so eine in den 90er Jahren eine jüngere Liedermacher-Szene entstanden aus denen dann auch so Bands wie Monsters of Liedermaching mhm. ähm, entwachsen sind. Und da gab es immer ein kleines Liedermacher-Treffen, also wie so ein Festival, aber sehr inoffiziell. Das wurde nicht beworben, das war bei Kevela, äh, also so Geldern da, ist das Niederrhein, Rheinland? Ich weiß es immer nicht. Ähm, naja, wie auch immer, das war im Prinzip so ein Festival, so eine Art offene Bühne mit Camping und man hat sich einfach kennengelernt und... Da haben Hanke und ich uns tatsächlich 2005, bin ich ziemlich sicher, dass es 2005 war, zum ersten Mal kennengelernt und ja, seitdem kannten wir uns. Und kurze Zeit später, äh, Hanke muss man sagen, war damals sogar noch Schüler, er ist ja ein paar Jahre jünger als ich und er hat dann nach dem Abi oder beziehungsweise nach dem Civi hat er in Oldenburg, wo ich auch studiert habe, dann Lehramt angefangen zu studieren und ab da haben wir uns dann natürlich auch nochmal häufiger gesehen, Oh, wegen des gemeinsamen Wohnortes. Gut, dass du
2: geantwortet hast. Ich hätte gesagt im Sommer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und Aber da, so habt ihr euch kennengelernt. Und wann habt ihr dann beschlossen, dass ihr Reis reisergänzte Spülmaschinen zusammen macht?
2: Ah, das ist so zufällig passiert. Sein Duopartner konnte nicht, also wurde ein Platz in der großen Industrie frei. Ja. <lacht> Nein, eigentlich war es nur für den Abend. Eine Lücke in ähm, geklaute, ja. Dortmund bei einer Kneipennacht. Und dann haben wir da gespielt. Eher so jeder für sich. So, man, natürlich, die, man kannte die Songs an, hat ein bisschen mitgemacht und das ist erst ganz verhalten gestartet und dann um kurz vor zwölf waren wir oberkörperfrei auf dem Tresen und haben das Schlimmste ist, wenn das Bier alles gedröhnt. Ja, leicht und
0: ausgeschmückt, aber doch so ungefähr <lacht> war es. Oberkörperfrei weiß ich nicht mehr, aber du standest auf der Theke. Ja, das weiß ich, ne? genau. Und ich weiß auch noch, wie gesagt, wir hatten ja noch keine gemeinsamen Sachen. Jeder hat seinen eigenen Kram gemacht, wie Hank Schuh gesagt hat. Aber äh, da wir uns einfach schon von gemeinsamen Konzerten mit unseren Projekten irgendwie kannten und wussten, wie der andere tickt, hat das, glaube ich, nach außen hin schon sehr stimmig gewirkt, sodass wirklich Leute auch gesagt haben, wie, ihr, ihr tretet heute zum ersten Mal gemeinsam auf? Und irgendwie war das irgendwie klar, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein konnte. Und dann haben wir so angefangen in so ein paar Kneipen, die wir kannten, wo wir schon so Kontakte hatten, einfach auch so ein paar Abende zu bestreiten. Und dann ist es eigentlich mit der Zeit erstmal vom Material erst entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir legen auch so diesen Fokus auf diese Parodien, auf diese Liedparodien, die wir machen. Ähm, und der Name Reis against the Spülmaschine war, ähm, um das auch gleich noch mal ganz abzuhandeln, ja, die erste gemeinsame Parodie, die wir geschrieben haben, war auf die Beastie, auf den Song von den Beastie Boys. Ähm, in unserer Version ist es You gotta fight for your rice, Marty. Und da hat Hanke mit seiner Band schon damals gesagt, äh, wenn er den Song auch gespielt hat mit seiner Band, angesagt, der nächste Song ist von Reise Against The Machine, also schon wie eine Anspielung auf die Band Rage Against The Machine. Und irgendwie ist dann die Spülmaschine noch daraus geworden. Und im Prinzip hieß am Anfang, haben wir eigentlich das, das Programm, so das, was wir machen, noch auf so einem selbst schwarz-weiß ausgedruckten Plakat. Da, da war einfach das, wir nannten quasi das, was wir machen, Reise Against The Spülmaschine, so als Abendprogramm. Und irgendwann haben wir dann selber, glaube ich, erkannt, dann, dass das wo jetzt unser Bandname ist. Also es kam alles so von selbst, ja.
1: Von welchem Jahr reden wir denn da? Wann, wann, wann war diese Kneipennacht, auf die wir ich auch gleich Ich bin mir sicher, es war im Sommer. Ja, hier, ich, Philipp, wann war das? Es, es war für die
0: Chronographen hier. ziemlich sicher, dass es ähm, Ich habe November im Kopf, aber es muss auf jeden Fall War ein langer Sommer. Es muss auf jeden Fall 2011 gewesen sein. Ja, ich glaube, November 2011.
1: Und vielleicht könnt ihr auch noch kurz erklären, was diese Kneipennacht ist, für alle, die nicht aus Dortmund kommen.
0: Kreuzviertel Live hieß das. Kreuzviertel in, in Dortmund. Und da sind dann halt verschiedene Kneipen und man geht da rum und überall spielt irgendeine
2: Band. Ich glaube, man zahlt irgendwie einmal Eintritt ja. und dann kann man in irgendwie 20 Kneipen gehen. Genau. Ja. Überall ist was los. Coverbands meistens, ne, mhm. Oder sowas, ja.
1: Und irgendwann habt ihr angefangen, dann ein eigenes Programm zu entwickeln. Ich glaube, 2017 seid ihr das erste Mal. Ach,
2: ich weiß noch genau, wie wir uns im, im Auto Sommer. angeguckt so. haben und gesagt haben: Ja, ab jetzt geben wir uns Mühe. <lacht> ja, weiß ich noch wirklich. Und dann haben wir uns rangesetzt und haben dann Facebook. Wir hatten vorher schon ein Facebook-Profil so. Und dann haben wir, aber also ab jetzt kam so ein Aufruf hier: Wir haben jetzt Bock, da mehr Zeit und Struktur zu investieren. Und dann haben wir so gesagt: Ja, wer, wer will helfen? Und dann haben sich echt Leute gemeldet. Ja, hier, schickt gerne Plakate, wenn die in die Nähe kommt und so. Und äh, da haben wir dann beschlossen, okay, jetzt geben wir uns ah, Mühe. Wir sprechen uns vorher ab was wir spielen, dann ist eine Setlist entstanden. In der Anfangszeit war das so, ich hatte so einen kleinen Schnipsel mit Liedern, die ich konnte auf der Gitarre und er <lacht> konnte die alle auswendig und dann haben wir uns immer zugerufen, jetzt du den und ich den und dann haben wir irgendwann uns dann hingesetzt und haben so eine Art roten Faden gespannt. Wo am Anfang war das das war es keine Setlist, sondern es war ein Setlist Baum. Also man konnte am Anfang entscheiden eine sogenannte Flexlist. Flexlist, <lacht> genau. Man konnte entscheiden, welche Songs man dann da spielen kann, man hatte auf jedem Welche Verzweigung man nimmt ja genau, ob es <lacht> Eskalation oder heute ein entspannter Mittwochabend im Frankfurter Bahnhofsviertel wird. <lacht> also das war immer, den, also bis sich dann wirklich so ergeben hat, dass wir da gesagt haben, wir haben jetzt ein Programm. Das hat dann bis, du hast gesagt 2017, ich glaube dir, äh, gedauert. Und Sommer 2017. Sommer, ja. bin ich mir sicher. Also ausschlaggebend
0: war auch, nachdem wir wirklich jahrelang das einfach als Hanke noch studiert hat, ich hatte meine anderen musikalischen Projekte, wir das wirklich immer mal so halt in so Kneipen gespielt haben. Ähm, und dann irgendwann hat uns ein Autor gefragt, der ähm, Stefan Üblacker, Freund von uns mittlerweile, der ähm, die eine, eine Biografie oder die letzt erschienene Auto, äh, nicht Autobiografie Biografie über die Band, die Ärzte, geschrieben hat. Und der hatte uns mal irgendwo gesehen, dass wir irgendwie Ärzte-Songs parodieren und dabei irgendwas über Obst singen. Und er hat uns gefragt, ob wir quasi seine Lesung, wenn er auf Lesetour geht, um dieses Buch vorzustellen, dass wir quasi so seine Sidekicks sind und einfach musikalisch das einbinden, dass immer mal Ärzte-Songs auch angespielt werden und äh, so mit ein bisschen mehr Leben gefüllt wird, diese Lesung. Und dann sind wir teilweise wirklich, haben wir halt in größeren Läden gespielt, in denen wir vorher noch nicht waren. Und haben gedacht, wäre schon geil. ne? Und dann haben wir das wirklich, ja haben wir das auch genutzt, diese Plattform ein bisschen und gesagt, da wollen wir dann auch mal selber ein eigenes Konzert spielen. Ja. Und wurden dann auch von Veranstaltern gefragt, ob wir nicht mal so für eine eigene Show vorbeikommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kümmern wir uns schon mal, kümmern wir uns schon mal darum, dass wir ein vernünftiges Plakat haben. Und ab da wurde, ab, eigentlich wurde es ab dem ersten Plakat, wurde es dann professionell.
2: Oh. Fürchterlich, ne? Ja, wir müssen wieder zurück. Ja. Fünf Jahre später und du hast eine eigene Radiosendung.
1: <lacht>
2: Die Fake ist, ja, ich weiß. <lacht>
1: Und das erste Programm seit ihr 2017 mit auf Tour und dann gab es 2019 das zweite Programm, die fitteste Band der Welt.
2: Yes, wir machen das immer so, dass wir gucken, was für Bühnenoutfits können wir tragen und wir haben so viel geschwitzt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir Sportdresse tragen.
1: <lacht> und ihr habt auch Sport gemacht dann in den Locations oder? In den Orten, in denen ihr da wart, ne?
2: Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und wir haben, also wir, wir spielen Konzert, und das hatte jetzt nicht nur mit Sport zu tun, auch wenn wir durchaus sportliche Aktivitäten auf der Bühne gezeigt haben und das Publikum sich auch anstrengen musste. Aber vor allem war die Idee, dass man am nächsten Tag mit dem Publikum laufen geht, dass man halt, also es ist auch so ein bisschen intrinsisch motiviert gewesen. Wir wollten beide mehr Sport machen und waren aber so selten zu Hause. Und dann hat man noch den Vorteil, dass man nicht nur irgendwie Hotel oder Location sieht, sondern eben auch noch was von der Stadt mitkriegt. Und man steht rechtzeitig auf, man hat sich sein Frühstück verdient und man trifft im Optimalfall auch noch nette Leute, die mitlaufen, die einem ihre Stadt zeigen und dann die schönen Laufrouten. machen. Das war eine sehr schöne Zeit. 98, 98 Insta-Stories haben wir auf jeden Fall davon. Also Wahnsinn. Häufig haben wir das beworben und ich meine, der Erfolg, guckt euch diesen Körper an, wow. Das kommt nicht von alleine. Hanke zeigt auch Philipp.
0: Genau, wir wollten dadurch auch mit diesem alten Klischee aufräumen, so Rock'n'Roll-Stars immer nur am Party machen und so weiter. Ne? Die ja, Leute glauben schon. uns das bis heute auch nicht, wenn wir dann immer noch sagen, oder damals, wenn wir dann immer gesagt haben, wir gehen laufen, dann und dann treffen wir uns da und da und die haben uns trotzdem immer noch gefragt, macht ihr das wirklich? Als wäre das so verrückt. Aber ja, also Tourleben ist ja nun auch nicht unanstrengend und das ist dann, wenn man dann einfach wirklich, bevor man wieder stundenlang im Auto sitzt oder im Zug, wenn man dann einfach schon mal was gemacht hat, das trägt einen durch den Tag und man ist doch auch am, nächst, am Abend dann wieder fitter für die nächste Show. Ist leider so. Wobei dann und dann ja auch meistens 8 Uhr bedeutet
2: hat, das ist schon auch eine Ansage gewesen.
0: Ja, aber ich finde auch meistens diese eine Stunde weniger schlafen, weil wir dafür was machen bringt einem für den Tag doch meistens mehr, ich bin völlig bei als dann noch so eine Stunde rumzuvegetieren. Wir mhm. kennen das ja alle. Die fetteste mhm. Band der ja, ja. Mhm. Zum Glück ist das vorbei.
1: Was war denn eure schönste Laufstrecke, bei drei gleichzeitig sagen? Oh Gott. Okay. Eins, Nein. zwei, zweieinhalb, drei. Hercules. Ja. Ich habe lauter
2: gesagt, aber wir haben endlich mal nicht das Gleiche gesagt. Ja, ich habe Baltrum gesagt, er hat Herkules gesagt. Welcher Herkules? Sag mal kurz. Äh, der Herkules in Kassel, da hochlaufen. Mmh. Das ist, Ach, ist das auch jedes Jahr die Challenge. Also bis Kassel muss man fit sein. Ja. Und am besten am Abend vorher nicht mhm. zu sehr durchdrehen. Und
0: ja, ich war nicht. Also wir haben das. Du hast es schon mehrmals gemacht. Ich war jetzt glaube ich neulich einmal dabei. Ja, Oder
3: zwei, das also
2: geht ganz schön bergauf. Einmal war ich auf jeden Fall nicht dabei. <lacht> Und baldrum ist natürlich immer, immer ein Hit. Da, äh, ja. Einmal im Jahr spielen wir auf der, auf der Insel und ähm, beim ersten Mal sind wir komplett rumgelaufen. Da mussten wir um 5.30 Uhr los, weil die Fähre nicht anders gefahren war. Aber das war trotzdem traumhaft, wie die Sonne langsam aufging. Ich erinnere mich noch Habt sehr ihr euch gerne. Habt dann an. zu
1: zweit wahrscheinlich nur? Ja, 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 da war ja, kein ja, Sonnenaufgang. Auf. Ja. Hm.
2: Ah, die hatten alle überhaupt keine Lust so damit zu. Mhm. Egal. Aber trotzdem äh, wunderschön mhm. da. Tolle, tolle, Tourgeschichten. Tatsächlich ist aber Frankfurt auch immer interessant. Äh, beim letzten Mal weiß ich noch, als wir laufen waren, wir haben, man hat halt in Frankfurt so diese unterschiedlichen Welten, also einmal dieses mhm. Europastadt mit diesen riesen Hochhäusern und dann aber dreimal um die Ecke und du hast wieder eine Fachwerkstatt und denkst, du bist irgendwie im hessischen Hochgebirge. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es war eine Abituration. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gibt es bestimmt irgendwo in Hessen, ja. Um. Ja, mir fällt es jetzt, es gibt den Taunus, da gibt es auch den Hochtaunus. Hui, siehst Und du. Und da tatsächlich gibt es so ein Dorf, aber das <lacht> sieht auch so aus, glaube ich. Ja.
2: Also ich finde es halt super spannend, diese Stadt, wie die, ist äh, es auch. Was, was da so zusammenkommt. Ähm, ja, hm. bin gerne hier, aber viel zu wenig. Hm. Wir können halt nur in den Ferien. Hm. Aber
1: ihr machen, seid ja, ja bald wieder hier. Also wir haben heute den 29. März, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: ich glaub, es ist Sommer. März. <lacht> was? Das fühlt sich noch nicht so an. Und ihr spielt am 2. April wieder hier, ne?
0: Yes, Theater ja. Höchst, richtig Bock drauf. Neues Theater Höchst, 2. April, es gibt glaube ich noch
1: Karten. Habe ich auch gehört, ein paar Restkarten. Aber es ist schon
0: nee, es ist schon echt, also wir, sind ja. sehr, also wir haben zwar schon zweimal in Frankfurt gespielt, aber eher so kleinere Locations. Dafür, dass es ja doch wirklich ein amtliches Theater ist, sind wir sehr zufrieden schon mit dem Vorverkauf und freuen uns über noch mehr. Und Platz, ist noch. Platz mhm. ist noch.
1: Und da seid ihr mit eurem aktuellen Programm unterwegs, Ja, ne? Wie sagt, heißt das?
0: Das aktuelle Programm heißt Radioreis Reis <lacht> Genau, Radio
1: Reis. Und du hast gerade schon das mit dem Obst angesprochen. Da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Auf Wikipedia steht nämlich, sie also hier, bearbeiten ganze Musikstücke. Teilweise werden aber auch Medleys aus verschiedenen Songs zu einem bestimmten Thema, Klammer auf, zum Beispiel Obstnudeln oder Tee zusammengestellt. Wie kommt man auf die Idee, Songs zu Obstnudeln oder Tee zu machen.
0: Erzähl die Story von Jana aus Jena. Ja, okay. Also, oder? oder ja, unserer ersten Touren. Wirklich. Ja. Wir, wir sprachen gerade davon, ähm, ich fange nur kurz an, äh, wir sprachen ja. gerade davon, dass wir das eigentlich nach dieser Erfahrung in Dortmund damals gesagt haben, wir machen das nochmal. Und ich glaube, das war wirklich das erste Mal, dass wir zusammen losgefahren sind, um gemeinsam ein Konzert zu geben. Und ich glaube, das war auf dem Weg nach Erfurt. Und da haben wir Jana aus Jena kennengelernt und haben
2: ihr erzählt, dass wir so Lieder umtexten. Und jene Jana aus Jena.
1: <lacht> ja, da hat's auch ein bisschen so mit Alliteration. <lacht>
2: Ja. <lacht> äh, sagte, ja, ich habe auch immer so ein Ding und zwar habe ich auf ähm, Teenager-Liebe von den Ärzten, Teenager-Liebe da singt mein Kopf immer die Nektarine <lacht> die, und so ist das halt wirklich, weil wir finden nicht die Songs, die Songs finden uns so, wenn man lang genug Radio hört, was sage ich nur jetzt hier, Simply the Best von Tina Turner lief im Radio und ich hatte sofort im Winkel Asbest. Und, und dann steckt man halt drin. Und wenn man dann auch noch hier über das nötige Handwerkszeug verfügt, dann ist da schnell eine Strophe geschrieben. Und dann, ähm, ja, also wirklich wichtig ist die Hook. Und die findet meistens uns.
1: Auch das sagst du jetzt. Aber ich finde, wenn man aus Simply the Best im Winkel Asbest macht, kommt das vielleicht auch einem selber raus. Wer von euch übernimmt diese Rolle, diese Texte sich auszudenken?
2: Also wir machen also diese, diese Hooks, die finden uns beide abends und dann wird, werden die in den Pool geschmissen und dann geht es ja darum, diese Strophen zu schreiben und das ist tatsächlich richtig, also das ist, na klar kann man eben schnell was hinrotzen, dann hat man die Strophe auch gefüllt und das tun wir auch teilweise, aber meistens ist es schon so, dass sich Phil dann richtig hinsetzt und dann findet er Möglichkeiten, das in der Strophe ist nicht so in, in unserem Song sich reimt, sondern es reimt sich ganz häufig sogar noch auf das Original. Sodass mhm. man einfach phonetisch noch viel dichter ist an dem Song, den man aus dem Radio kennt, was dann das Wir singen und dann hat man halt diesen Wiedererkennungswert noch häufiger und das macht es einfach auch sehr schwierig, da diese Handwerkskunst rauszumachen. das kann Philipp sehr gut. Und ich habe auch Zeit, ich habe
0: ein bisschen mehr Zeit, ja. muss man auch ja. dazu sagen. Ich habe unter der Woche mehr Muße, mich solchen Sachen zu widmen. Genau.
1: Und ihr spielt auch spannende Instrumente. Ich glaube, da spielt eine Bierflasche eine gewisse Rolle. Weiß Ist ich. Ist richtig? Da kann auf einer,
2: äh, auf einer gefüllten Flasche, ich habe jetzt hier eine Cola-Flasche, ähm, das wird nicht so gut klingen, ne? aber ich kann da verschiedene Töne drauf machen, zum Beispiel tiefe, hohe und alle dazwischen. So. Funktioniert die bei der Posaune. Wenn man da reingreift, wird der Ton ja auch tiefer. Hanke macht Bewegung mit seinem Arm. Und äh, so mache ich halt die Unterlippe da drüber, über die Flasche. Und dann kann ich, kann ich Songs machen. hier. Na? Genau.
1: Und die muss aber gefüllt sein. Wenn ich die. das jetzt zu Hause dann ausprobieren. Also ja,
2: ich mache mach das auch, dass sie möglichst hoch gefüllt ist. Das ist jetzt schon fast zu wenig. Die ist gerade frisch offen gemacht. Ähm, also Töne sind auf einer Exponentialskala angeordnet. Ja, <lacht> nee, doch, jetzt
1: also, wenn man, wenn man zu das höher Sprache. hat,
2: mhm. kann man mit seiner Lippe eine höhere Range erzeugen. Das heißt, wenn ich das bei hohen Tönen, ist es viel leichter, zwei Oktaven zu schaffen, als bei tiefen Tönen. Wenn ich also jetzt diese Flasche rausgetrunken habe oder halb leer habe, dann kann ich mit dem gleichen Move, den ich auf der Flasche mit der Lippe mache, kriege ich nur noch vielleicht eine Terz oder eine Quinte hin, während wenn das Ding hoch ist, ich anderthalb Oktaven schaffe. Das heißt, ich habe einfach andere Möglichkeiten. Und es springt leichter an, weil ich weniger Luft in Bewegung setze. Und dann kann ich mit meinen lauten lautender
0: besser. Ist es nicht fast so, ich habe gerade überlegt, es ist nicht so ein ähnliches Prinzip. Wir kennen das, wenn man zum so Garten Gartenschlauch und da kommt Wasser raus. Und man macht einen Daumen drauf und äh, dadurch macht man ja auch das Loch kleiner und dann wird der Strahl härter und äh, kleiner. Ja, das hat was mit Druck zu tun. Und das, ich dachte, das wäre dasselbe das, nur mit Luft. Nee. Nein? Okay, schneiden wir raus, ist egal.
1: Danke, ja. <lacht> <lacht> ähm, du bist äh, aktiv noch Lehrer, ne? Yes. Neben Musik auch äh, Mathematik. Ähm, wie? also wa warum tust du dir das an? Also Lehrer sein, wissen wir alle, die wir die Zeitung lesen, ist im Jahr 2023 echt ein anstrengender Job und oh. dann ähm, bist du auch jedes Wochenende mit Philipp unterwegs. Also
2: erstmal nein, ich bin nicht jedes Wochenende mit Philipp unterwegs, hast sonst würde ich meine Frau töten. <lacht> ich bin jedes zweite Wochenende unterwegs. Äh, dann, was hast du am Anfang gesagt? Ja, Mathelea, warum mir das antut? Warum ich mir das antue? tatsächlich auch so formiert. Ja, und genau. manche ich, Leute fragen mich immer, warum ich mir Tue mit Philipp antue. Ja. <lacht> <lacht> nee, den grunze ich auf jeden Fall. Ähm, nee, warum ich mir das antue, ich mache das unheimlich gern. Und ich glaube, das habe ich vorhin ja schon gesagt, man hat dann eine große, große Möglichkeit, auf Jugendliche einzuwirken. Ich bin jetzt auch an einer Gesamtschule und nicht an einem Elite-Gymnasium. Das heißt, ich habe, das, also ich habe immer das Gefühl, wenn man an einem Gymnasium ist und ein gutes Elternhaus hast, dann ist das nicht so wichtig, wie deine Lehrer sind. Dann kommst du schon irgendwie durch die Schule und findest danach, irgendwie, was zu machen. Ich glaube, bei mir ist das nicht immer so. Wenn ich mit den Kids arbeite, dann kann ich da wirklich was bewegen und es macht mir auch einfach Spaß. So am Zahn der Zeit, mit den Kids reden, Es ist ein toller Job. Du sagst 2023, ist das, ist das kein toller Job mehr, liest man in den Medien? Ich sag nö. Aber ist meine Meinung. Ich mache es okay. total gerne, ich gehe da super gerne hin. Ja, aber das ist halt das Zentrale, glaube ich. Also ja. ich glaube,
0: das ist halt kein Job, den man so macht, weil der einem Sicherheit bietet oder so. Das sind dann halt die Leute, die dann irgendwann kaputt gehen oder ja. die halt auch schlechte Lehrer oder schlechte Lehrerinnen werden. Ja. Du musst es halt gerne, das ist ein Job, den muss man echt aus Überzeugung machen. Das ist halt nicht wie irgendwo am Fließband stehen, das kann man halt so weghauen und irgendwie den Kopf ausschalten. Das geht in so einem Job nicht, weil dann machst du den auch nicht gut und dann gehst du auch, tust du dir selber auch keinen Gefallen damit.
1: Und wir haben, wir haben uns vorher darüber unterhalten, wie das so war in der Pandemie und dass ihr in der Schule relativ schnell ähm, dazu übergegangen seid, die Schüler weiter unterrichten zu können. Und auch ihr als Band habt relativ schnell in der Pandemie wieder... Zuschauer erreichen können. Könnt ihr mal erzählen, wie ihr das gemacht habt als Band? Was habt ihr da gemacht?
2: Also nicht der Steuer sagen, aber ich habe die Kamera <lacht> über Philipp abgeschrieben, die ich auch in der Schule benutzt habe. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, die, alles gut. Ähm, das gab da ganz viele Parallel, äh, Parallelen und ich konnte beides gut benutzen. Also ob es dann die Software war, die mir, oh, ne, die mir jemand beigebracht hat, die wir für unseren Screen brauchten, die hatte ich dann plötzlich auch äh, in der... Ähm, in, in der Schule benutzt, die Mikrofontechniken, die man da anbaut, konnte ich beides äh, benutzen. In der Schule hatte ich immer so ein, so ein Headset auf, so ein Bluetooth-Headset, damit ich was an der Tafel erklären konnte. Ich sah aus wie so ein Football-Coach, <lacht> <lacht> vor allem wenn dann die Hälfte nur da war. Und äh, was wir mit der Band gemacht haben, das ging dann ja noch deutlich weiter, weil wir dann ja, also das waren dann Abendveranstaltungen, die Reisküche hieß das, da konnte man dann äh, zuschauen, wie wir in unserer Küche sitzen und uns was überlegt haben, wie wir die Leute unterhalten und da war alles dabei, möglichst interaktiv gestaltet die konnten entscheiden, welche Songs wir spielen. Wir hatten so eine Rubrik mit Kindheitsjuwelen und Philipp hat irgendwelche alten Videos gezeigt, wie er mit langen Haaren und irgendwelchen Crunch-Songs singt. Äh, ja, das war dann, halt, das Sachen, war dann
0: auch schon relativ spät. Also Wir haben also grundsätzlich stimmt, bei uns von Anfang an klar, als es mit der Pandemie losging, dass wir relativ schnell gesagt haben, wir müssen irgendwas machen. Natürlich haben wir auch Autokinos gespielt und Biergärten, dann im Sommer, was so ging. Wir haben am Anfang auch an so ein paar Streams teilgenommen. Ähm, und,
2: und wir haben auch Konzert gemacht, und wir, haben, wir haben
0: halt natürlich immer online Videos rausgehauen. Wir haben schon mal angefangen, am neuen Programm zu arbeiten. Das Wichtigste war, dass wir halt jetzt nicht in so, eine, in so eine Starre verfallen, sondern dass wir irgendwas machen. Und ja, dass wir auch irgendwas machen, dass die Leute von uns weiterhin irgendwas mitkriegen Und dann haben wir wirklich, ich sag mal, eher so in einer, was weiß ich, so nach einem Jahr Pandemie oder einem Dreivierteljahr, ich glaube, das war so diese Zeit, wo dann, ja, ich glaube, so Ende 20 bis Anfang äh, Frühjahr. 21. Das war, das war Diese Zeit, wo wir wirklich acht Monate, das muss man sich ja wirklich mal vorziehen, das war, also, das war wirklich die, die, die härteste Phase, war gar nicht so dieses erste halbe Jahr, weil da ja dann relativ schnell schon wieder was ging mit Open Air. Und dann gab es diese Zeit, ich weiß es noch, vom, am 10. Oktober haben wir noch ein Open Air, man muss sich vorstellen, 10. <lacht> Oktober, es war sehr kalt, Open Air Auftritt in Hannover gespielt. Weil Lange Unterhose. Und dann am 10. Juni äh, ging es dann wieder weiter mit Open-Air-Sachen. Das heißt, wir haben zwischendurch acht Monate lang nicht gespielt. Was? So, und das, das gab es in unserem Leben, weil seitdem wir Musik machen, da gab es noch nicht mal, dass wir einen Monat nicht gespielt haben. Naja, und in dieser Zeit haben wir dann tatsächlich mit diesen, äh, wir haben es Reisküche ja genannt, äh, mit diesen Streams gemacht, was Hanke schon gesagt hat. Genau, die möglichst interaktiv sein sollten, weil wir nicht eben... Einfach nur irgendwie vor eine Kamera uns setzen wollten und einfach ein Konzert spielen. Das wird dann ja irgendwie auch schnell langweilig. Sondern es sollte interaktiv sein. Und man konnte quasi einfach nur zugucken. Man konnte sich aber auch Zoom-Tickets kaufen. Das heißt, wir konnten, wir waren dann in der Zoom-Konferenz mit den Leuten, wir konnten die Leute sehen in ihren Partykellern. Und jetzt alle die Hände hoch. Und jetzt suchen sich alle, wir spielen gleich das nudel Nudelmedley. Und bis dahin sucht sich jeder irgendwelche Nudeln, die er zu Hause hat. Oder
2: große Gegenstände. Und plötzlich ist jemand mit einer riesen Kettensäge im Bild. Und weiß, "Ich schläge
1: also das, und dann
0: winken wir damit.
2: Das war uns schon wichtig, dass sich das ein bisschen ab,
0: abhebt von so diesen einfach, wir stellen uns vor die Kamera und spielen irgendwas runter. Und das ist uns, glaube ich, auch gelungen. Da haben wir, glaube ich, drei oder vier Ausgaben von gemacht. Und, und das auch dann aber richtig mit Eintritt und so. Also das war, das hat richtig funktioniert und hat richtig Spaß gemacht. Und ja. da haben sich sogar
2: Freunde gefunden.
0: Da gab es, genau, komplette. wir haben gedacht, das wär, da gab es ja diese Breakout Rooms hinterher. Das heißt, es gab dann so verschiedene Roy digitale Räume, in denen man sich aufhalten konnte. Und es haben sich tatsächlich, ist der Wunsch in Erfüllung gegangen, den wir da auch schon hatten, dass sich Leute in dieser Online-Veranstaltung kennengelernt haben, die sich dann im wahren Leben später bei Konzerten dann wieder getroffen haben. Und, ach, wir kennen uns doch aus dem Stream und so. Und das ist ach, doch cool. toll, oder? Ja.
1: Glaubt ihr, dieses Format hätte heute auch noch eine Chance?
2: Wir haben überlegt, ob wir das mal machen, dass man es einfach nochmal rausholt, weil wir, da, da, da ist man halt kein bisschen eingeschränkt. Man kann alles, also, wenn man irgendwo hinfährt und eine Bühne hat, dann ähm, hat man in Anführungszeichen sein Programm und man ist limitiert. Und bei dieser Geschichte ist halt das Spannende, dass wir wirklich machen können, was wir mhm. wollen. Deswegen wäre es künstlerisch schon eine interessante Geschichte. Ich denke aber, oh, ich hoffe eigentlich auch, dass die Zeit vorbei ist, wo mhm. wir uns vor den Rechner setzen und uns einlöten so.
1: Ja, das echt, ich ich glaube das ist ja echt gesagt auch seit zum Stream ist leider irgendwie durch.
2: Wenn es anders geht,
0: dann ja. macht man das so. Also Autokino war auch irgendwie mal eine nette Erfahrung, aber oh, nett.
2: Wenn man, wenn man <lacht> darauf verzichten kann. Danke,
1: guckt unzufrieden. <lacht>
2: Wir haben das das erste Mal gemacht, haben einfach nichts angepasst und dann war so irgendwie, reißt ein Witz und die größte, größte Reaktion ist so ein Scheibenwischer so.
3: Ach, Thorsten
0: Streter hat das neulich noch irgendwo erzählt, dass da teilweise die Leute, die, die durften noch nicht mal ihre Fenster runter
2: machen, draußen, oh,
0: ja. in einem eigenen Auto. Im, Im Sommer. Sommer. <lacht> Wenn man sich, das kann man sich jetzt schon wieder gar nicht mehr
2: Aber vorstellen. Aber dann haben wir uns halt hingesetzt und haben gesagt, okay, man muss auch die Chancen sehen an solchen Problemen und dann haben wir gesagt, ja, dann schreiben wir jetzt nur noch Lieder über Hupen. Haben ein Programm namens Super Hupa gemacht und wir unsere normalen Songs und dann acht Songs über Hupen gemacht haben. Knick, <lacht> knack. Die hupen so schön. Na, 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 na. Also den 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 Flo Heißt das der Flo-Walzer, Nee, das ist der Donauwalzer. Ja. Auf Hupen gemacht. <lacht> Und ja, dann haben wir das halt so durchgezogen und hatten dann auch irgendwie unseren Spaß daran, aber auch froh, dass es vorbei war. Und da eine schöne Sache in Viersen, wie immer die ganze Zeit, Leute, hupt nochmal. Hinter uns war riesengroß auf der Anzeigetafel, bitte nicht hupen, statt Viersen. Konnten wir leider nicht Konnten sehen. Konnten wir leider nicht sehen. <lacht> wir haben gar keine Zeit. Gab es ja. wohl, wohl auch ein bisschen e War wohl Scheiß. die letzte Veranstaltung dort.
1: <lacht> ihr habt es gerade, und ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass ihr das jetzt hier im Interview gesagt habt, Erwähnt, dass ihr auch eigene Songs schreibt. Bei drei, was ist euer jeweiliger eigener Lieblingssong? Vom anderen mhm. oder von, von uns selber? Von, von euch, euch selber.
2: Unser eigener Lieblingssong? Ta nee, tatsächlich verstehe ich die Frage Ach noch so. nicht. Also ich muss sagen, es äh, äh, Also Songs, die, die Songs, die ihr wir, selber also schreibt. Die, die wir selber Lieblingseigenkomposition des anderen, meinst du?
1: Oder, oder die, die, die wir im Programm selbst. haben? Die ihr im Programm habt.
2: Die wir im Programm haben.
1: Philipp guckt ein bisschen genervt. Ja, deswegen ja, <lacht> haben wir drei. Wir haben so. ja fast
2: gar nichts.
0: Gibt es ja nur zwei eigentlich, gut. <lacht> Entscheidung.
1: Eins, zwei, Heidepark. drei. <lacht> <lacht> Könntest du das nochmal sagen, dass ähm, wir es alle verstehen?
2: Drei, vier. Heidepark. Heidepark! Der Song heißt, ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen. Und eigentlich ist auch keine Eigenkomposition. eigentlich ist meine Frau geschrieben. Ne? Weil Arbeit und Lehrer, das geht natürlich nicht zusammen. Ähm, aber es ist ja, es geht so, ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen. Und im Refrain heißt, ich möchte lieber in den Heidepark. Und das war es dann auch schon vom Konzept. Müsst ja, ihr euch anhören. Ne? Wird ja. sehr gerne angenommen, wird sich häufig gewünscht. Also, irgendwas muss dran sein. Hört es euch bei Spotify an. Gutes Lied. Stimmt.
1: Das machen wir. Ähm, zum Abschluss, vielleicht, was macht ihr diesen Sommer?
2: Du hast doch schon so viel vom Sommer erzählt. Ja, von den ja. vergangenen Sommern. Sommer. Was Sommer. passiert diesen Sommer? Ich weiß, dass Was wir den Sommer haben. Wir fahren Floß, ja. Wir haben uns gemeinschaftlich haben wir uns, also dieses Jahr steht ja kein neues Programm an. Da machen wir normalerweise im Sommer, schließen wir uns eine Woche ein, irgendwo in Brandenburg oder beim letzten Mal waren wir in Emsland und dann feilen wir an den neuen Nummern. So, und dieses Jahr machen wir das nicht vor. Aber wir haben uns zwei Tage genommen, wo wir uns auf einem Floß einschließen in Havelberge irgendwo an den Havelseen da oben und äh, gucken uns das an, das wird auf jeden Fall spitze. Ein paar Festivals. Ja. Ähm, und natürlich fahren wir auch in Urlaub, jeder unabhängig voneinander, weil irgendwann äh, eine Handy, ich mein die Und Aber wenn du den Sommer ausdehnst, ja, wir haben viele Festivals vor
1: uns. Sommer ausdehnen ist eher deine Stärke. Was war das? Som den Sommer ausdehnen ist eher deine Stärke. Ich
2: sag mal, im Januar ist auch schon kurz rum <lacht> Zeit, in dem Sinne. Weil
0: liegt bei mir, meine Freundin arbeitet auch im Veranstaltungsbusiness und die hat im, gerade im Sommer so eine heiße Phase für so ein Musikfest, sodass äh, wir gemeinsam da im, im Sommer nichts machen werden. Das heißt, für mich ist Sommer einfach so Auftritte und eher so kleine Besuche bei Leuten, wo man das ganze Jahr sonst nicht so dazu kommt. Aber genau, wir haben auf jeden Fall so ein paar Institutionen, die wir jedes Jahr machen. Das ist zum Beispiel, wir spielen eigentlich jedes Jahr in Prero in Mecklenburg-Vorpommern, da mhm. ist immer so eine ähm, Cartoon-Ausstellung von zwei Cartoon-Verlagen. Einmal Köpenicker Cartoon-Verlag und ähm, der lappan verlag oder Carlsen in Oldenburg. Äh, und die stellen da immer Cartoons aus, haben dann aber auch so ein Comedy-Rahmenprogramm. Ähm, so, das sind so die Sachen, wo wir einfach mittlerweile jedes Jahr spielen und dann einfach ja, Tourlaub haben sozusagen. Das ist
1: wirklich schön da im Sommer. Ja. Super. Philipp und Hanke von Rise Against the Spielmaschinen. Ich hoffe, ich habe es die ganze Zeit richtig ausgeworfen. Ja, Vielen, vielen Dank euch für euren Besuch hier auf der Kaiserstraße bei uns und viel Erfolg beim Auftritt heute Abend in Mainz und dann am Sonntag in Frankfurt-Höchst.
0: Dankeschön. Wir Ciao. haben Bock.
1: Stopp! Wo willst du denn hin? Hanke und Philipp haben bei uns noch live performt und das solltest du dir auf jeden Fall noch anhören. Boah, deutsches Lehrgut, viel Spaß.
0: Das trinkt ihr? Ach, es ist kein Bier mehr da,
3: alle Flaschen, alle. Oh, ich finde keine Ruhe und die Tanke hat schon zu. Ach, es ist kein Bier mehr da, alle Flaschen, alle. Ein edler Tropfen zum Verzehr. Nur der alte Kirschlikör. Es ist kein Bier mehr da. Alle Flaschen alle. Ich brauch kein Luxus und kein Prunk. Nur einen kleinen Schlummertrunk. Doch es ist kein Bier mehr da. Alle Flaschen alle. Ich suche. Und, und ich freue mich wie ein Kind. Es war ja noch ein Bierchen da. Das mache ich jetzt alle.
2: Ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen. Auf der Arbeit ist es meistens nicht so schön. Lieber Chef, ich hab da ein Problem. Ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen. Ich möchte lieber in den Heidepark oder zum Wellness. Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich sogar lieber in die neue FDP. Nein, weil Arbeit keiner mag, keinem gefällt es. Und deshalb rate ich keinem dafür, jeden Morgen aus den Federn aufzustehen. Yeah
3: möchte heute nicht zur Arbeit gehen, möchte keinen meiner Kollegen heute sehen. Ich hab mit denen zwar eigentlich kein Problem, doch ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen.
2: Ich möchte lieber in den Heidepark oder zum Waldes. Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich sogar lieber in die neue FDP. FDP, Arbeit, keiner mag, keinem gefällt es. Und deshalb rate ich keinem noch, für jeden Morgen aus den Federn auszustehen. So für alle Pendler, Schiedenersatzverkehr, Ersatzverkehr, mein Lieblingsverkehr. Oh, was will man mehr? Ersatzverkehr, mein Lieblingsverkehr, mit dem Bus hin und her und alle so yeah. Wir möchten heute nicht zur Arbeit gehen, wir sind alle die in diesem Bus rumstehen. Lieber Busfahrer, können Sie den Bus rumdrehen, wir möchten heute nicht zur Arbeit gehen. Mein Weg zur Arbeit ist nicht, nicht schwer. Ia, ia, jo.
0: Ich fahre mit dem Schienenersatzverkehr <lacht> hin und her.
2: Ia, ia, jo. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im ja. der Linie S3
0: von heute vom
2: Hamburger Hauptbahnhof.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich,